0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quang Minh và Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực.
0: Hà Nội kiểm tra hàng loạt quán cầu về an toàn trái nổ.
1: Việt Nam đón gần 2 triệu khách quốc tế trong 9 tháng.
0: Bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô từ ngày Mai Mai, mùa 1 tháng 10.
1: Cảnh báo về tình trạng đuối nước gia tăng ở trẻ.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo.
1: Campuchia kiên quyết không để trở thành thiên đường cho tội phạm buôn người quốc tế. Đây là khẳng định của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Diễn đàn Quốc tế Liên Tôn Giáo về Chống Buôn Bán Người diễn ra vào ngày hôm qua tại thủ đô Phnom Penh.
0: Từ ngày mai mùa 1 tháng 10, Thái Lan sẽ hạ cấp dịch Covid-19 xuống thành bệnh truyền nhiễm cần theo dõi. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều qua, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực Cuộc họp nhằm đánh giá toàn diện 54 dự án trong giai đoạn chuẩn bị hoặc đang đầu tư năm 2022 theo quy hoạch Điện 7 với tổng công suất khoảng 59.712 MW. Theo báo cáo, bên cạnh những kết quả tích cực góp phần đáp ứng đủ điện an toàn, ổn định cho nền kinh tế và đời sống nhân dân, thì một số dự án trọng điểm ngành điện triển khai chậm còn vướng mắc lớn. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh cần có thiết chế tính kỷ luật và tuân thủ thực hiện quy hoạch quốc gia đối với các chủ đầu tư, bộ ngành, ủy ban quản lý vốn nhà nước, doanh nghiệp và địa phương.
0: Cần xây dựng cái cơ chế để xử lý các dự án chậm tiến độ và thường xuyên giả soát để giải pháp điều chỉnh thay thế các dự án khác. thì cái này thì cũng đã đeo đuổi nhiều năm nhưng đến giờ vẫn chưa có cái, cái cơ chế nào thực tế trong trong thực tế và mà mang tính hiệu lực để giải quyết vấn đề. Này.
1: Một vấn đề khác được quan tâm, cho ý kiến tại cuộc họp là về giá điện, năng lượng tái tạo đối với các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho rằng, việc đàm phán giá hợp đồng mua bán điện với các dự án chuyển tiếp điện mặt trời, điện gió không khả thi, đồng thời kiến nghị cho phép các nhà đầu tư này tham gia thị trường điện theo giá giao ngay, theo ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn EVN
0: liên quan đến cơ chế chính sách về phát triển năng lượng tái tạo, thì trong kiến nghị bộ người thương về các công trình trực tiếp, thì bộ người thương vẫn kiến nghị là đề nghị là tập đoàn bộ người thương sẽ xây dựng khung giá để tập đoàn đàm phán trực tiếp kỳ giá điện. Tuy nhiên tập đoàn cũng đã có báo cáo bộ người thương nhiều lần và báo cáo thủ tướng, thì khung giá thì được, nhưng đề nghị là các cái dự án về tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, bởi vì hiện nay trong cái quyết định 13, nêu rất rõ là Đối với các nhà máy điện mà nằm ngoài cái quyết định 13 này thì thực cái giá điện thực hiện theo cái công thức cạnh tranh. Thì cạnh tranh thì có thể cạnh tranh trên thị trường có thể là đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh phải đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, cho đời sống của người dân. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh.
0: Lại chiếc hết nhé là Bộ Công Thương cùng chỉ đạo với ba cái tập đoàn, thực ra là có hai tập đoàn đang có hai dự án, đã à, có nhiều dự án lớn, EBN và BBN, đồng chí quyết tâm thật cao và xây dựng cái tiến độ cho các nhà máy đang xây dựng, đang triển khai ở công trường này. để đề nghị anh An, anh Diên sẽ chỉ đạo sẽ yêu cầu hai cái tập đoàn này báo cáo tiến độ thực tế, anh Vượng Minh Thành ạ để đưa các cái nhà máy mà chúng ta đang xây dựng lên này quảng trạch ý an hòa bình này long phú có mấy bây giờ phải làm này thủ tướng đã kết luận rồi
1: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo khẩn trương giả soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, hài hòa lợi ích người dân, nhà đầu tư, nhà nước trên cơ sở các quy định pháp luật.
0: Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố phối hợp với Ban Thường vụ 12 quận ủy tổ chức lễ chuyển giao tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên của 31 tri bộ thuộc Đảng bộ Đoàn Luật sư thành phố về các quận ủy. Đảng bộ Đoàn Luật sư hiện có 32 tri bộ, trực thuộc với tổng số 536 đảng viên, thực hiện đề án số 24 của Thành ủy Hà Nội và thông báo số 848 của Ban Thường vụ Thành ủy kết luận về phương pháp, phương án sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức Đảng của Đảng bộ Đoàn Luật sư thành phố. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã tiến hành bàn giao 31 tri bộ luật sư về quận ủy 12 quận. Quá trình chuyển giao tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy định điều lệ đảng, nghị quyết 18 của Ban chấp hành trung ương khóa 12, phù hợp với mô hình tổ chức của đảng bộ khối các cơ quan thành phố, đồng thời khắc phục được những hạn chế trong hoạt động của tổ chức đảng và quản lý đảng viên của đảng ủy đoàn luật sư. Lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan thành phố mong muốn và tin tưởng 31 tri bộ luật sư được Chuyển giao về 12 quận ủy hôm nay sẽ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong tổ chức, hành chính, hành nghề luật sư, đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ đảng, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của các quận nói riêng và thủ đô nói chung.
1: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ quận Bắc Tử Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 21 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội công tác đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất công tác xây dựng đảng bắc tử liêm đã hoàn thành ra soát bổ sung xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tri bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Cùng với sự phục hồi phát triển kinh tế, 9 tháng đầu năm, quận ước thu hơn 7.000 tỷ đồng thu ngân sách, vượt hơn 90% dự toán giao. Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, ban chấp hành Đảng Bộ quận tập trung thảo luận đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tăng cường trách nhiệm trong giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở. Cũng trong sáng nay, Bắc Từ Liêm đã tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của
0: Đảng đối với
1: công tác cựu chiến binh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn hóa, hiện đại hóa phương thức phục vụ tại bộ phận một cửa, song song với việc đổi mới cách thức tiếp nhận phản ánh, góp ý của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội hướng tới để cải cách hành chính thực chất. Từ đó, thành phố sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thủ đô.
2: Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Hiện tổng số bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận một cửa, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã là 648 đơn vị. Ba năm qua, bộ phận một cửa của thành phố đã tiếp nhận từ hơn 3,5 triệu đến gần 4,5 triệu thủ tục hành chính một năm. Tuy nhiên, lĩnh vực hiện đại hóa hành chính năm 2021 của thành phố được 12,39 trên 15 điểm, đạt 82,6%, thấp hơn so với giá trị trung bình của cả nước xếp thứ 10 trên 11 khu vực đồng bằng sông Hồng và 58 trên 63 địa phương của cả nước. Do điều kiện hoàn cảnh thực tế nên vẫn còn hơn 70 đơn vị có diện tích tối thiểu bố trí cho bộ phận một cửa ở dưới mức khuyến khích của thành phố, thậm chí còn dưới mức cơ bản cần thiết là dưới 15m2. Những đơn vị này thường tập trung ở quận Hoàn Kiếm với 7 trên 18 phường có diện tích dưới 20m2. Theo Chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, Việc diện tích bộ phận một cửa quá nhỏ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động khi không thể bố trí các không gian tiện ích cơ bản dành cho cán bộ và công dân khi thực hiện giao dịch, giải quyết yêu cầu về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, có 39 đơn vị còn tình trạng hai cán bộ công chức dùng chung một máy tính. 135 đơn vị chưa bố trí máy in kết nối hoặc có nhưng đã hư hỏng, không còn khả năng sử dụng. Chỉ một số ít đơn vị đã có trang phục riêng đồng bộ cho cán bộ công chức bộ phận một cửa. Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban dân thành phố đang triển khai xây dựng đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều ý kiến nhận định việc thống nhất chung xây dựng một quy chuẩn bộ phận một cửa hiện đại là yêu cầu cần thiết và đã được Thủ tướng Chính phủ giao văn phòng Chính phủ các bộ ngành địa phương thực hiện. Về vấn đề này, ông Phạm Minh Hùng, vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ cho biết.
3: Trong
0: cái điều kiện mà nhiều bộ ngành địa phương phải có những cái sự thay đổi trong phương thức chỉ đạo điều hành rồi trong tổ chức các hoạt động. Thì qua cái kết quả cái ngành chính này thì cho thấy rằng với cái sự đổi mới, với cái sự năng động trong chỉ đạo điều hành, trong đổi mới phương thức hoạt động thì công tác cả canh chính vẫn được bảo đảm triển khai một cách đồng bộ toàn diện trên các lĩnh vực và nó góp phần vào cái kết quả chỉ số của hai cái chỉ số ngành chính và chỉ số hài lòng đều có xu hướng tăng.
2: Mới đây, Ủy ban Dân Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch số 32 về triển khai xây dựng kênh thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của người dân doanh nghiệp trên ứng dụng zalo. Thông qua đó, người dân doanh nghiệp có thể gửi phản ánh kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Dân Thành phố, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn thủ đô hoặc phản ánh kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ công chức khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trước thông tin trên, nhiều người dân đánh giá, việc tiếp nhận phản ánh qua Zalo tạo thêm kênh tương tác hữu ích giữa người dân với chính quyền. Nhờ nền tảng công nghệ thông tin, hoạt động của các cơ quan hành chính huyện tiếp cận người dân nhanh hơn. Những tiện ích được tích hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính ông Đậu Anh Tuấn trưởng ban pháp chế VCCI nhận định Cải cách thủ
0: tục hành chính đã, đã đã được ghi nhận ở rất nhiều lĩnh vực thì cả nhà đầu tư trong nước cả nhà đầu tư nước ngoài đều cảm nhận được rằng là các thủ tục hành chính với các cơ quan chính quyền đang thuận lợi hơn đang ngắn gọn hơn đang thân thiện hơn môi trường kinh doanh cũng minh mạch hơn và bình đẳng hơn
2: bên cạnh nền tảng công nghệ Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng sẽ trực tiếp đối thoại với tổ chức cá nhân về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, hội nghị nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắt của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền. Theo phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, bên cạnh nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố, Hội nghị đối thoại cũng sẽ giúp đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nắm bắt những khó khăn vướng mắc bất cập để đóng góp thiết thực vào sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai sẽ được Quốc hội thảo luận cho ý kiến trong kỳ họp sắp tới. Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Những cách làm của thành phố Hà Nội sẽ góp phần tiếp tục cải thiện, nâng cao công tác cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, tính chung trên tháng của năm 2022, ngành du lịch đã đón hơn 1,87 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Riêng thành phố Hà Nội đón 766.000 lượt khách, trong đó khách đến từ châu Á vẫn là chủ lực với 1,31 triệu lượt chiếm hơn 70%. Tiếp đến là khách đến từ châu Âu với 261,6 nghìn lượt, châu Mỹ là 209,6 nghìn lượt người. Cùng với đó, doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2022 ước đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Hiện toàn ngành du lịch vẫn đang tích cực thực hiện xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nhằm hoàn thành mục tiêu 5 triệu khách quốc tế đến trong năm
0: nay. Thưa quý vị, sau 2 năm hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu có hiệu lực, thương mại đầu tư hai bên đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Bất chấp dịch bệnh, tiềm năng hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây là nhận định của các chuyên gia tại diễn đàn thương mại Việt Nam EU, chủ đề hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững do Bộ Công Thương tổ chức chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang hầu hết các thị trường trong khối EU đều ghi nhận tăng trưởng tốt. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, tổng kim ngạch xuất thụ xuất nhập khẩu Việt Nam giữa Việt Nam và EU đã đạt 61,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,9% so với năm đầu tiên hiệp định EVFTA có hiệu lực. Trong đó, xuất khẩu đạt 45 tỷ, tăng 17%. Riêng 8 tháng đầu năm, con số này là 42,4 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15%. Với lợi thế lớn từ EVFTA và tới đây là EVIPA, Việt Nam sẽ còn nhiều lợi thế để thu hút dòng vốn FDI từ EU trong những lĩnh vực năng lượng xanh, sản xuất sạch và công nghệ cao để tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Jasper Colosson, trưởng tiểu ban thực phẩm, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của Erocharm cho biết. Các ETA sẽ mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam và châu Âu. Điều Việt Nam cần chú trọng đó là cải thiện chất lượng và quy trình làm ra sản phẩm sạch, xanh, bền vững, yếu tố môi trường là điều mà người tiêu dùng châu Âu rất quan tâm hiện nay. Ngoài ra trong vài năm tới, hoạt động giao thương toàn cầu sẽ có khả năng, có nhiều sự thay đổi. Nước nào có thể hòa nhập nhanh thì sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng. Tại diễn đàn, các đại biểu cũng thảo luận nhiều biện pháp gỡ những vướng mắc để thúc đẩy xuất nhập khẩu hai bên trong đó có việc cân bằng cán cân thương mại trên cơ sở phát huy lợi thế của mỗi bên.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư có hiệu lực từ ngày mai, ngày 1 tháng 10, về việc bãi bỏ các văn bản quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô. Theo đó, đơn vị này, việc bãi bỏ các quy định trên không chỉ đảm bảo sự thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, mà còn đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với tiêu chuẩn chung của khu vực và quốc tế.
0: Thưa quý vị, theo đề án quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương cho biết giá điện bình quân tăng từ 1.860 đến 2.200 đồng trên 1 kw Bộ Công Thương cho rằng, so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, giá điện của Việt Nam tương đối thấp. Năm 2030, mức giá điện được đơn vị này dự kiến vẫn thấp hơn giá điện hiện tại của Indonesia và Thái Lan, Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đưa ra dự báo với giá điện gió trên bờ biển sẽ giảm từ 7,74 xuống mức còn 5,72 sen trên 1 kW trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2040.
1: Giá vàng trong nước dạng sáng hôm nay đảo chiều tăng mạnh. Hiện tại giá vàng trong nước vẫn đang bán ra trên 65,5 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 350.000 đồng ở cả hai chiều, với mức tăng này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 64,55 triệu đồng một lượng mua vào và 65,57 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 64,55 triệu đồng một lượng mua vào và 65,55 triệu đồng một lượng bán ra, bật tăng mạnh so với dạng sáng ngày trước đó. Vàng Phú quý SJC niêm yết ở mức 64,5 triệu đồng một lượng mua vào và 65,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.663,4 đô la Mỹ trên một ounce, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện là trên 17 triệu đồng một lượng.
0: nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước khó khăn trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu một số khoản phí và lệ phí, theo đó giảm từ 20 đến 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải, cụ thể giảm 20% phí trọng tải tàu thuyền lệ phí ra vào cảng biển hoạt động hàng hài nội địa, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
1: Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm, năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người
3: đứng đầu. Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố phản ánh
1: gương điển hình, tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
3: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy tại hàng loạt cơ sở quán karaoke trên địa bàn. Cụ thể đối tượng kiểm tra là một số cơ sở tập trung đông người, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao tại quận Cầu Giấy, địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ cháy quán karaoke gây hậu quả nặng nề thời gian qua qua đợt kiểm tra này, thành phố Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân buông lỏng, bỏ chống địa bàn, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đánh giá đúng thực trạng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó xử lý nghiêm tất cả hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, ủy ban nhân dân quận Đông Đa đã tổ chức phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 và biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia phòng chống dịch covid mười chín tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn quận đống đa đã tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe vật chất và tinh thần chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn quận chỉ đạo các phường xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc tháng hành động thực hiện đầy đủ các chính sách chương trình đề án về người cao tuổi theo quy định của pháp luật và huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi tại địa phương tư quỹ chăm sóc phát huy vai cho người cao tuổi. Thời gian thực hiện từ quý 2 đến quý 4 năm 2022. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, quận Đông đa có 21 chủ tịch hội người cao tuổi phường trực tiếp tham gia ban chỉ đạo phòng chống dịch. Hội người cao tuổi các phường đã quyên góp ủng hộ 57 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19, vận động 100% người cao tuổi đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tặng 10 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn của quận Đông đa. Quận Đông Đa tặng 73 xuất quà cho người có tuổi tiêu biểu. Ban Đại diện Hội Người Có Tuổi Thành phố khen thưởng 3 cá nhân. Ủy ban Nhân dân Quận Đông Đa khen thưởng 19 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
1: Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết tật tổ chức lễ tuyên dương Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2022, vinh danh 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, đạt nhiều thành tích và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Mỗi cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Các tấm gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương năm nay, mỗi người là một câu chuyện đẹp, tàn nhưng không phế. Tấm gương điển hình về nghị lực sống và khát vọng được cống hiến, mang đến những điều tốt đẹp không chỉ cho riêng mình mà còn cho cộng đồng và xã hội. Họ chính là những tấm gương tỏa sáng nghị lực Việt, là nguồn cảm hứng, động lực. Tiếp sức cho các thanh niên khuyết tật khác thêm tin yêu và lạc quan vào cuộc sống, thêm vững bước trên con đường đi đến bình đẳng và hòa nhập. Được tổ chức từ năm 2013, 9 năm qua, gần 200 gương thanh niên khuyết tật đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt, truyền đi thông điệp sống trung thực, sống trách nhiệm và sống nghị lực.
0: Bệnh Bệnh nhiên Trung ương đưa ra cảnh báo về tình trạng đối nước gia tăng trong thời gian gần đây. Theo đó bệnh viện nhi trung ương vừa tiếp nhận 6 ca đuối nước nhập viện chỉ trong một ngày, trẻ từ 3 đến 12 tuổi, trong đó đã có trẻ tử vong. 5 phút đầu được coi là thời gian vàng để sơ cứu trẻ đuối nước. Việc sơ cứu trẻ bị ngạt nước đuối nước đúng kỹ thuật cực kỳ quan trọng, quyết định sự sống còn của nạn nhân. Do đó cần thực hiện các bước sơ cứu đúng cách như sau. Bước 1, gọi người giúp đỡ và nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng mọi cách. Bước 2, đặt trẻ nằm nơi khô ráo, thoáng khí, kiểm tra xem nạn nhân có bị chấn thương cuộc sống cổ hay không. Nếu có, nhanh chóng cố định cổ cho trẻ bằng túi cát và tiến hành khai thông đường thở cho trẻ. Bước 3, nếu trẻ bất tỉnh, hãy kiểm tra xem trẻ còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không. Từ đó có những biện pháp sơ cứu cần thiết như hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực. Bước 4, sau khi nạn nhân tỉnh, cần đặt nạn nhân ở tư thế nằm nghiêng, kê cao gối hai bên vai, nới rộng quần áo để phòng tránh trẻ bị ngạt thở trở lại. Bước 5, lau khô người, thay quần áo và ủ ấm bé, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ xử trí theo các bước tiếp theo. Trên đường đi, người nhà cần chú ý theo dõi hô hấp, tuần hoàn của trẻ, tốt nhất là có sự trợ giúp vận động và vận chuyển của nhân vị y tế.
1: Tin từ Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước ghi nhận 224.771 trường hợp mắc số xuất huyết, trong đó có 92 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tăng hơn 4 lần, số ca tử vong tăng 72 trường hợp. Khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong ở mức cao. Tại Hà Nội, số ca mắc cũng gia tăng và đã có trường hợp tử vong. Cụ thể, tại Hà Nội, các bệnh nhân tập trung chủ yếu tại một số quận huyện như Thanh Oai, Đan Phượng, Thanh Trì, Thạch Thất, Hà Đông, Thường Tín, Hoàng Mai. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã ghi nhận .3913 ba ca mắc, trong đó có bốn trường hợp tử vong. Số ca mắc tăng gấp 4,2 lần so với số ca mắc cùng kỳ năm ngoái. Tuyếp virus đanh lưu hành chủ yếu là vi 1 và Denvi 2, Den vi 4. Ngành Y tế Hà Nội dự báo số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên địa bàn sẽ tiếp tục gia tăng do đang trong cao điểm mùa dịch. Các chuyên gia dự báo trong thời gian tới, số mắc và tử vong tiếp tục diễn biến phức tạp và số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm từ tháng 7 đến tháng 11. Do đó, các địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.
0: quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh và tiếp tục là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vừa tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này vào tối qua ngày 29 tháng 9. Đây là động thái mới nhất sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này vào ngày 28 tháng 9. Trước đó 3 ngày, Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được biết, các vụ phóng diễn ra sau khi tàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan đang tham gia tập trận hải quân chung với Hàn Quốc.
1: Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đang có chuyến thăm Seoul để củng cố quan hệ đồng minh giữa hai nước trong bối cảnh lo ngại Triều Tiên có thể sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân. Trước này, Triều Tiên vẫn luôn chỉ trích các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động khiêu khích đối với nước này.
0: Campuchia kiên quyết không để trở thành thiên đường dành cho tội phạm buôn người quốc tế, đây là khẳng định của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Diễn đàn Quốc gia Liên tôn giáo về chống buôn bán người diễn ra vào ngày hôm qua tại thủ đô Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, Campuchia sẽ mạnh tay đối với tội phạm rửa tiền, buôn người và những hoạt động phi pháp khác. Việc chính phủ Campuchia đang trấn áp nạn cờ bạc, đặc biệt là đánh bạc trực tuyến, đã góp phần ngăn chặn nạn buôn người và đảm bảo an ninh trật tự xã hội của Campuchia.
1: Từ ngày mai, ngày 1 tháng 10, Thái Lan sẽ bỏ yêu cầu du khách đến nước này phải trình chứng nhận tiêm phòng vaccine hay xét nghiệm COVID-19. Đồng thời, những người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ cũng không phải cách ly. Các biện pháp nới lỏng phòng dịch COVID-19 trên được Bộ Y tế Thái Lan đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về bệnh truyền nhiễm. Ủy ban này đã nhất trí hạ cấp độ bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuống bệnh truyền nhiễm cần theo dõi, từ ngày 1 tháng 10 đến tháng 9 năm sau.
0: Phần Lan sẽ đóng cửa biên giới đối với khách du lịch người Nga, bắt đầu từ nửa đêm nay theo giờ địa phương, tức là 4 giờ sáng ngày 30 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Phần Lan cho biết, mục tiêu của quyết định lần này là ngưng hoàn toàn khách du lịch Nga vào Phần Lan và quá cảnh qua Phần Lan để tới những nước khác trong khu vực Syngen. Tuy nhiên, Phần Lan vẫn cho phép người Nga nhập cảnh để thăm gia đình cũng như làm việc và học tập.
1: Ngày 29 tháng 9, cuộc đình công lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử đã diễn ra nhằm yêu cầu tăng lương và chấm dứt cải cách lương hưu theo kế hoạch. Các trường học dịch vụ xe lửa và hoạt động của nhiều doanh nghiệp tại Pháp bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này. Tuy nhiên, mức độ gián đoạn do cuộc đình công hiện vẫn chưa rõ ràng. Đây là bài kiểm tra cho Tổng Liên đoàn Lao động Pháp đứng sau các cuộc đình công vốn đang tìm cách xây dựng sự ủng hộ cho một cuộc đấu tranh lâu dài với chính phủ Pháp.
0: Nhà lãnh đạo biên lạc tổ của Myanmar, Aung San Suu Kyi, đã bị kết án thêm 3 năm tù giam với các cáo buộc vi phạm đạo luật bí mật chính thức của nước này. Bản án được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi bà Suki bị tuyên 3 năm tù, cộng thêm 17 năm bà đã thụ án và những tội danh khác, bao gồm cả các cáo buộc gian lận bầu cử. Bà Sansuki cũng bị kết tội nhập khẩu và sở hữu trái phép máy bộ đàm vi phạm các hạn chế COVID-19, rủ rỗ và tham nhũng. Các cáo buộc được đơn nhiệm được cho là một nỗ lực để ngăn chặn bà quay lại chính trường. Bà San Sasaki tiếp tục phải đối mặt với bảy tội danh khác theo luật chấm tham nhũng của Myanmar. Mỗi tội danh phải chịu hình phạt 15 năm tù và phạt tiền. Bà Fanzuki phủ nhận mọi cáo buộc chống lại bà.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao
4: Chiều tối nay sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 17 V League 2022. Tại sân Lạch Tray, Hải Phòng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Ở lượt đi, Hải Phòng từng thắng ngay tại phố núi. Phía bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai bị đánh giá thấp hơn về phong độ khi vừa trải qua chuỗi 4 trận không thắng nên sẽ dốc sức để có được điểm với hy vọng lọt vào top 5 chung cuộc. Trận derby thành phố Hồ Chí Minh tại sân Thống Nhất cũng khá thú vị bởi cũng đồng thời được xem như một trận chung kết ngược của hai đội cuối bảng. Sau trận đối đầu ở vòng 13, Thành phố Hồ Chí Minh thắng sát nút 2-1 trước Sài Gòn FC, phong độ đôi bên có phần trái ngược. Thành phố Hồ Chí Minh đã có chuỗi 3 trận không thắng, trong khi Sài Gòn FC lại có kết quả tốt khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, rồi hòa hai đối thủ mạnh là Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai, qua đó thu hẹp khoảng cách vòn vẹn một điểm với Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Sài Gòn FC vượt qua thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ tạm thoát vị trí cầm đèn đỏ sau 12 vòng đấu.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 30 tháng 9 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời dự trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Chuyên, Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Tu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.